0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알실의 유승균 p
1: 입니다 투표는 중앙선거관리위원회가 관할하며 이 업무의 핵심에는 경찰이 끼지 않습니다. 투표함을 호송해야 할때 호송 차량이나 인력 같은 것을 경찰이 가지고 있으니 간혹 빌려줄 뿐 경찰은 선거에 끼지 않습니다. 한국은 선거와 경찰이 얽혀 나라가 잘못 굴러갔던 역사를 아직 기억하고 있다는 증거겠습니다 하지만 행정안전부가 경찰에 직접적인 영향력을 행사한다면 그것이 전두환과 손희상, 이상민의 고민거리입니다. 22년 8월 3번째 금요일, 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 금요일의 그것은 알기 싫다입니다. 22년 8월 3번째 주입니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 손희상 선생님의 이야기를 듣고 있었습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 선생님 떠들고 있었습니다.
3: 네, 손희상입니다. 안녕하세요.
1: 언론이 헤드라인에서 감춰줘가지고 네. 그 이번 주 주중에 점심 먹을 때 대통령 기자회견 얘기를 하는 분들이 좀 적었을 겁니다. 보신 분들도 적었을 것이고 음. 이 이야기가 잘 돌지도 않았을 겁니다. 음. 대통령을 감춰주고 대통령 부인을 감춰주는 쪽이 지지율 관리에 훨씬 낫다는 걸 일단 대통령실은 느꼈거든요. 언론도 느낀 것 같고요. 대통령의 취임 100일 기자회견 모두 발언 중에 일부를 좀 보겠습니다. 과거 민정수석실이 맡았던 인사검증은 법무부에 설치된 인사정보관리단에서 인사혁신처 출신의 독립적인 인사전문가가 진행하고 있고 경찰 업무는 비공식적 청와대 통제 관행에서 벗어나 행정안전부의 경찰국을 신설해서 국민과 국회에 의해 통제를 받을 수 있도록 했습니다. 모두 발언에 나온 경찰에 대한 이야기 전부입니다. 음. 단어 사용이 묘하죠. 청와대 통제 관행에서 벗어나 국민과 국회에 의해 통제받을 수 있도록 했다라고 합니다. 그런데 통제하는 주체는 행정안전부가 되었다는 것도 대통령의 말 속에 녹아 있습니다.
2: 둘 중에 하나는 진실이 아닌 것도 같습니다. 행정안전부는 국민과 국회와는 큰 상관이 없잖아요. 이런
1: 묘한 해석 안 되는 문장들이 이번 정부 들어서 참 많이 나옵니다.
3: 그, 저기, 이재용 씨를 사면하면서도, 민생을 위해서라는 명분을 들었죠. 국가 사업의 비용을 줄여서,
1: 수혜를 입은 서민들을 두텁게 돕겠다라고 말합니다. 네. 앞뒤가 호응하지 않습니다. 음. 이건 마치, 부모님이 밥을 안 해서, 나를 배불리 어. 먹이겠다. 어, 배불리 먹이겠다. (웃음) 그렇죠. 라는 것과도 비슷합니다. 네. 뭐, 닌텐도 스위치를 팔아서,
2: 슈퍼마리오를 즐기겠다. (웃음) 패스트푸드 프랜차이즈의 감으로써 우리나라 소상공인을 돕겠다.
1: 이런 묘한 말들이 많습니다. 경찰에 대해서도 항상 이렇게 얘기합니다. 검찰에 대해서도 마찬가지로 법무부 장관이 얘기하더군요. 언제나 민주적 통제를 강조합니다. 음. 여기에서 저의 추측이 이렇게 맞닿습니다. 이 사람들은 본인이 곧, 자기 자신이 곧 민주주의의 현신이라고 생각하는구나. 어떤 목사가 스스로를 하나님으로 부르기를 즐기듯 이 사람들은 자기 자신이 곧 민주주의라고 생각하는가 보구나
0: 음.
1: 번역이 됩니다. 음. 내가 통제하겠다. 이게 맞는지는 오늘 얘기를 좀더 들으면서 확인합시다. 그것을 하기싫다는 경기도 김치의 진수 콕지법 콕 김치 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 남해 소음 받아보물 바보상에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
1: 콕 집어 콕
3: 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빙증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
1: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
3: 요즘 치약이요 요즘 치약
1: 까다로운 사람들의 치약
3: 안심 치약 요즘 치약 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥 했죠. 신선하고 짜지 않은 멸치에 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 설날 어머니께 사랑받는 방법 바보상의 멸치 3종세트
1: 추석선물세트로도 바보상회
2: 네, 추석선물센트 바보상의 최고급 멸치세트를 추석선물로 드릴 수 있습니다. 보는 사람이 기가 죽는 멸치가 있습니다. 죽방 멸치입니다. 여러분의 아구창을 날리지는 않고요. 대나무로 만든 말뚝을 통해서 이제 물이 빠질 때 어획하는 멸치이죠. 옛날식. 그렇습니다. 그러다 보니까 비늘이나 몸체에 손상 없이 생산 가능한 최고급 퀄리티입니다. 비주얼이 압도적. 그렇죠. 농축산이 얘기했듯 요즘에는 이런 식으로 멸치를 수확하는 곳이 드물어서 희소성이 더욱 높고 실제 이미지를 보시면은 아주 놀라운 퀄리티를 눈으로도 확인할 수 있습니다.
1: 사서 보면 더 신기합니다. 그렇습니다. 그건 이제 스니커 리뷰 같은 거죠. 실물이 더 예뻐요. 음,
2: 맞습니다. 여기에 팔각 지암까지 더해지니까 이 퀄리티를 보시면은, 아, 전 처음 뭐 깜짝 놀랐어요. 그렇습니다. 네, 바다 한가운데 서 있는 것 같아요. 맞습니다. 네. 음. 처음 개봉했을 때 우와 소리가 절로 나올 수밖에 없습니다. 중대멸치, 중멸치, 세소멸치가 들은 3종 세트. 따로 있습니다. 그리고 황태와 미역, 멸치로 구성된 4종 세트 등이 있습니다. 다양한 형태의 상품이 있으니 골라 잡으십시오. 이거 들고 와서 싫은 소리 들은 양반 아직도 발견을 못했습니다. 그렇습니다.
1: 특... 만약에 네.
2: 특히, 이제, 살림을 오래 하신 분들의 경우에는 뚜껑을 열어보자마자, 오, 이거 비싼 멸치인데를 바로바로 바로 알아보시죠.
1: 만약에 손님이 많이 우리 집에 온다 하시면은 술안주도 사시고 멸치세트도 사시면 좋겠습니다. 그렇습니다. 술안주 먹이고 멸치세트 사, 들려보내 집에 보내면 되겠습니다. 액세스몰에서 다 준비하실 수 있습니다.
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 어제의 이은 오늘의 이상평론입니다. 경찰 얘기를 하고
2: 있었죠? 네,
1: 역사를 경... 말하고 있었습니다. 경찰이 대한민국 독재정부의 공안통치의 손발로 어떻게 쓰였는가?
3: 네 우리는 87년도의 6월 항쟁을 반독재 저항으로 인식하고 있지 않습니까? 네. 물론 그렇고요. 그런데 그 항쟁의 직접적인 도화선이 경찰의 폭력이었어요. 그렇더래요. 그러면 이 운동의 방향이 그 다음에 어디로 흘러갈까요? 당연히 경찰 개혁으로 가겠죠. 음. 87년도부터 경찰 개혁이 범사회적인 이슈가 되었습니다. 정권의 외압으로부터 경찰을 독립시키는 것. 어, 구체적으로는 선거 주무부처인 내무부에서 경찰 조직을 떼어내는 것. 이게 음. 목표였고요 네. 경찰 독립이 어 바로 이 뜻입니다 내무부로부터의 독립 정권으로부터의 독립 네, 전두환 정권에서 노태우 정부로의 전환기인 어 당시의 경찰 독립 논의 과정을 그때의 신문보도들을 통해서 살펴보겠습니다 봅시다 네 1987년 10월 21일자 동아일보 기사 제목은 경찰 중립 제도화돼야 동아일보에서요? 예. 어, 10월 21일이니까 이제 6월 항쟁의 내달 뒤죠 네. 이 기사는 경찰이 내무부 산하 조직에서 탈피해야 한다는 여론이 크다고 소개하면서 경찰대학 남승길 교수의 어, 경찰은 정치적 중립을 보장받아야 하며 경찰 조직은 독립돼야 한다 라는 인터뷰를 내보냈습니다 아 경찰대학 교수가 이런 말하기 쉽지 않았을텐데 1987년 조선일보에 실린 12월 27일자 기사의 제목은 새 정부 출범 맞춰 경찰 독립 다시 거론입니다 당시 경찰 독립이 불가피하다는 의견이 경찰 내부에도 퍼져 있었는데요. 내무부와 검찰과의 이해관계가 걸려 있어서 경찰이 자기 주장을 펴는 걸 회피하고 있다는 내용이었습니다. 음, 음. 노태우가 아, 그해 12월 16일에 당선됐으니까 27일 날에는 이제 상황이 달라진 거예요. 87년 연말. 네. 경찰을 독립기구로 개혁을 하는 게 주요 이슈였는데 또 민정당 후보가 당선돼 버렸습니다. 그랬죠. 예, 직선제 선거를 했음에도 김영삼 후보와 김대중 후보가 각각 출마해서 노태우와 삼파전을 치렀고 득표수에 큰 차이가 없었습니다. 음. 어쨌든 노태우가 당선됐잖아요. 이 어부지리로. 음. 음. 아 민정당은 이제 말을 바꾸기 시작합니다. 네. 1988년 2월 7일자 조선일보 제목은 경찰 독립 보류의 우울 음, 음. 이런 어. 이런 제목도 음. 우울 이런 제목도 있네요 예.
1: 맞아 요 옛날은 그 음. 단어 사용이 훨씬 솔직해요 보면 예. <웃음> 네. <웃음> 누가 우울한지도 모르고 스즈미야 <웃음> 하루이의 우울 같기도 하고
0: <웃음> <웃음>
3: 경찰 독립 보류의 1리터의 눈물 음. 네. <웃음> 민정당이 이제 경찰 독립 문제를 다음 정부로 미뤘다는 내용이에요 기사 내용이 네 아, 2월 7일 자의 보도니까 노태우 정부가 출범하기 아주 직전이지요.
1: 그니까요. 러그 그러니까 네. 5년짜리 정부가 5년 뒤에 일로
3: 지금의 이슈를
1: 밀었다더라. 네. 는 보도.
3: 음. 그러니까 이제 당선이 되고 나서 그 전에 이제 87년도에 그 논의하고 있었던 경찰 독립 음. 이야기를 차일필 조금씩 미룬 겁니다. 네.
1: 네. 노태우 집권 첫 해가 슬며 지나고 10월.
3: 음, 네. 아, 다시 88년 10월 21일자의 동아일보 기사를 보겠습니다 제목은 경찰기구독립 어떻게 되거나 내용은 당시 야당이었던 평민당과 민주당이 각각 독자적인 경찰 독립법안을 마련했는데 정부가 받아들이지 않아서 진통을 겪고 있다는 보도였습니다 그때는 여소야대가
1: 기본이던 시절입니다 지금처럼 어, 야당이 밀어붙이면 되는 일들도
3: 많았는데
0: 음.
1: 청와대 쪽에서 거부권을 종종 행사했다고 볼 수도 있는 거죠.
0: 예.
3: 그리고 평민당과 민주당의 법안이 달랐고 응. 그 양당 간에는 합의가 아직 되지 않은 상태였고요.
0: 응.
3: 아 동아일보 88년 12월 12일자 사법수사기관 거듭나기 진통이라는 제목의 기사는 아, 시대적인 요청에 따라 정부가 경찰 독립법안을 마련하겠다고 하고서도 법안 심의조차 하지 않은 채 해를 넘기게 되었다. 밝혔습니다 깔고 앉았다 네아이 기사는 다만 경찰 독립 필요성에 대해 폭넓은 공감대가 형성되었다는 점에 의의를 부여했는데요. <웃음> 근데 이게 뭔 뭐, 무슨 의미가 있어? 통 <웃음> 독... 법이 안 됐는데.
2: 필요성에 대해 폭넓은 공감대가 형성되었다는 점에 의의를
3: 부여했다.
2: 이건
1: 그냥 기자가 귀찮았다는 거죠. 폭넓은 공감대는 옛날부터 있었던 것 같은데. 그렇죠.
3: <웃음> 어, 그 폭넓은 공감대가 있었는데 그거를 87년에도 못 하고 88년에도 못 하고 또 넘긴 겁니다.
2: 음. 응. 이거는 저기 그 일제 강점기 때 이게 독립스타들이 모여가지고. 네. 어, 우리나라 광복에 대한 폭넓은 공감대를 발견한 거에 의의를 부여했다. 이러고
3: 집에간 거죠. <웃음> 그렇죠. 1944년에. <웃음> 아, 음. 네. 자, 그리고 1989년이 됩니다. 어, 89년 5월 27일자 조선일보에는 경찰 독립은 필수. 내부 의견 들어라라는 제목의 기사가 실렸고요. 어, 아, 제목들 진짜 음. 특이하네요. 예.
0: 네. 음.
3: 자, 이게 신문 보도 중에 일부인데 게다가 종이로 와요? 네. 네. 음. 아, 이런 그 보도들의 흐름을 쫓아가면 우리가 알수 있는 게 87년 6월 항쟁의 영향으로 경찰 독립 논의가 시작됩니다. 그러고 나서 88년도 2월 말에 노태우 정부가 출범하면서 본격적으로 국회에서는 그 법안을 만들고 있었는데 음. 정부가 차일필 미루면서 89년도까지도 경찰 개혁을 하지 않은 거예요. 1년이 지났다. 네. 2년, 3년이 지났다. 음. 다시 말하면 치안본부 시스템은 그때까지도 계속 유지가 되고 있었고요. 내무부 산하로 있었고 사실상 정부 직속. 네. 바로 그랬기 때문에 대통령은 바뀌었지만 세상이 바뀌지 않았음이 너무 도착적으로 드러났습니다. 음, 사례들을 소개해드리고있습니다 네. 89년도 그해 6월달 용인에서 어느 경찰관이 의경들이랑 방범대원들까지 데리고 가서 시민 두명을 구타해 죽였습니다. 때려 죽여요? 예. 7월달에는 경찰이 고영구 변호사의 선거팀이 묻고 있던 여관을 급습했습니다. 음. 고영구 변호사는 그 부천경찰서 선고문 사건과 박종철 씨 고문치사 사건 때 인권변호사로 활동한 인물인데
0: 유명하죠. 예,
3: 아, 89년도 영등포 을구 어, 국회의원 재선선거에 출마했었습니다. 무소속이지만 워낙 유명한 사람인데다가 야당의 현직 국회의원들이 지지 선언을 내놓고 있던 강력한 후보였어요.
1: 요즘 말로 하면은 이제 야권 통합 후보, 단일 후보.
3: 음 그랬는데 경찰이 안기부 직원들을 대동해서 다짜고짜 서류를 털어가더니. 서류를 털어간 적이 없다고 거짓 해명을 했습니다. 아, 권리를... 대놓고 더 털어갔는데. 수사권을
1: 남용했군요. 네.
3: 그러고는 선거관리위원회가 고영구 후보를 선거법 위반으로 고발했습니다.
1: 음, 내용은 경찰이 다 가지고 와서 선거관리위원회에 입안에 집어넣어만 줬네요.
3: 네. 근데 사실 죄가 없었어요. 네? 플래카드 두 장을 들고 길을 걸어갔다. 끝이에요 그게 선거법 위반이라고 하면서 건 겁니다, 그냥. 아니 그럼 요즘 체육관의 PT 트레이너들을 다 잡아갑니다. <웃음>
1: 그니까 이게 <웃음> 왜냐하면 한 번에 늘두 음. 개씩 들고 다니시거든요, 그 선거팀이 그분들은.
3: 가지고 있는 모든 서류, 막 선거 전략부터 해가지고 뭐 하여튼 서류가 다 있을 거 아니에요. 그나가 음. 관장님은 거, 안 해요. 그 예. 월드 트레이너들이나 그렇게 하지. 뭐 지지 후보, 뭐 지지 인뭐 명단, 뭐 그런 거다 털어가 가지고 네. 다 봤는데 또 나오는 게 없으니까 그걸로 어. 건 거예요. 네. 네. 어. 죄는 없었지만 아무렇게나 어쨌든 뒤집어 씌웠습니다. 경찰이 여전히 그렇게 하고 다녔다. 그리고 결국 영등포 을구에서는 민정당 후보가 당선이 되지요음
1: 노태우 정권의 입장에서는 예나 지금이나 민정당 지지율이 낮은 건 변함이 없으니까 음. 어, 선거에서 조금의 이득이나마 버릴 수 없으니 음. 경찰 관련 개혁을 질질 끌고 있으면 경찰은 여전히 민정당 쪽의 선거에 도움을 줄수 있는 소중한 자원인 거네요.
3: 네. 네. 아, 바로 다음 달인 89년 8월에는 치안본부 수사관이 영장도 없이 대학교 4학년 학생을 대공분실로 연행한 일이 있었습니다. 영장 없으면 납치예요, 납치. 예, 연행 과정에서, 어, 동사무소 직원을 사칭했어요. 구라를 쳤어요? 예, 군 입대 서류를 만들어야 되니까 나와보라고 하고는 그대로 잡아갔습니다. 헐. 어, 이 학생은 이제 슬리퍼를 신고 나온 채로, 그냥 음. 그 동네 동사무소 가려나 보다라고 생각해서 나온 채로, 어, 대공분실로 갔는데, 이 학생의 혐의는 고등학생들을 가르친 혐의. 예? 저도 고등학생 많이 가르쳤는데? 그러니까. 그 고등학생들한테 그뭐 가르쳤는데, 무슨 이상한 사상을 주입하지 않았을까.
0: 음. 뭐 그런
3: 걸 의심해서 잡아간 거예요. 주입했다는 증거도 없고. 없는데, 그냥 잡아간 거예요. 음. 아, 지금으로 치면 뭐 학원 강사나 방과 후 학습지교사 뭐 이런 식인데, 아, 이게 영장 없이 사람을 끌고 가는 이유였어요. 음. 어제 방송 시작하면서 제가 언급해 드렸던 1989년도 8월 19일자 조선일보에 실린 어 경찰 독립은 시기상조라고 말했던 그 김태호 내무부 장관의 발언, 어 그게 바로 딱이 타이밍에 나온 겁니다.
2: 아, 음. 경찰들이 수많은 짓을 행하고 있을 때,
0: 예,
3: 음. 아이 발언이 나오기까지의 맥락들을 지금 우리가 살펴봤잖아요. 그러면은
2: 이 음. 김태호 내무부 장관의 말은 음. 어, 정권 입장에서 일리가 있네요. 음. 아직 쓸모가 이렇게 많다 음. 아직 경찰 없이는 우리가 어떻게 하는지를 잘 모르겠다
1: (웃음) 저도 그 얘기를 하고 싶었던 것이 음. 그걸 돌아보자면 어 13대 총선을 봐야 됩니다 1988년에 치러졌던 노태우가 당선된 이후에 사람들이 많이 화가 나 있었어요 정말 웬만하면 아무도 민정당의 재직권을 바라지 않았는데 민정당이 민정당 후보가 그다지 높지 않은 득표율로 승리를 해버렸으니까 네. 총선 두고 보자 이것들. 이렇게 생각하고 있었는데 결과는 놀랍게도 민정당이 100석이 넘게 가져갑니다. 물론 절반은 못 가져갔죠. 그땐 세종이 없었으니까 299석이죠. 음. 네. 어, 299석 중에 125석을 가져갑니다. 무려. 그 때도 이제 그런 개념은 좀 있었어가지고, 도시 지역은, 저, 통일민주당, 평화민주당, 신민중공화당이좀 많이 가져갔어요. 네. 그랬음에도 불구하고, 민정당은 전국에서 선전을 했었거든요. 음. 이 결과를 보고 흡족했겠네요. 음. 경찰이 안 도와줬으면. 그렇죠. 이란 생각을 했을 겁니다. 내무부 장관 입에서는 그 본심이 튀어나온 거라고도 볼수 있겠어요?
2: 그리고 이제 전에 제가 삼성 웨스토리 이야기에 서 설명드린 것처럼. 네. 경찰 없이 어떻게 선거를 해야
3: 되는지 아직 잘 모르는 거예요. <웃음> 아, 자, 이제 그. 선거운동이라게 그, 이런 김대호 거 아니야? 김태호 내무부 장관의 <웃음> 경찰 독립은 시기상조라는 그 발언이. 아무도 안 잡아가고 예, 선거에서 이긴다고? 예, 그때 이 발언이 나오기까지의 맥락들을 보면 이제 얼마나 그 말이 개쌍놈으로 보였을지가 우리 이제 이해를 하실 수가 있겠지요. 네. 대통령 직선제를 쟁취하면서 세상이 바뀔 거라는 희망을 가졌던 그리고 민주화의 열망에 들떠 있었던 사람들에게 어, 그 한마디로 똥을 끼얹은 겁니다. 맥락상 경찰 독립을 더 미루겠다는 말은 앞으로도 오공대와 똑같이 통치를 하겠다. 공안 가겠다? 음. 똑같이 선거를 그렇게 하겠다. 음. 세상이 바뀌지 않았음을 보여주겠다. 이런 말이었거든요. 네,
1: 그 이게 되게 근시한적이죠. 음. 미국이 직선제를 하라고 압력을 넣어서 직선제를 했다. 음. 근데 우리가 이겼다. 음. 나머지는 그대로
3: 하겠다. 음. 네. 그렇지만 88년부터 89년까지 국회에서 계속된 거대한 사업이 있었습니다. 5공청문회아이5공청문회를 음. 위한 5공비리특위가 민정당의 방해로 중간에 중단되기도 하고 별의별 일들이 있었습니다만 결국, 음. 결국은 청문회 과정에서 별의별 비리들이 줄줄이 나왔습니다. 네. 아 그중에는 전두환 씨의 친형 전기환 씨에 관한 것들도 있었는데요. 네. 전기환 씨는 어, 경찰 출신이죠. 음. 노량진 수산시장을 강제로 꿀꺽한 사실이 드러나 이미 88년부터 수감상태였는데 추가로 또 혐의가 계속 나오는 거예요 경찰 인사에 개입을 해왔다는 겁니다 5공 아, 시절에 치안본부장이 다 8명 있었습니다 그중에 4명이 전 씨의 입김으로 임명이 됐어요 음. 그리고
0: 렇죠그이
3: 사람들이 또 사조직을 만들어가지고 매달마다 정기 모임을 가지면서 충성서약을 했다 음. 이런 보도들이 막 나옵니다 맞습니다. 아, 확실히 사조직이 트렌드였네요 음, 네 음. 아, 그래서 이제 당시에 언론 보도를 보면, 전기환 씨를 일컬어서, 용산 마피아의 우두머리라고 음. 했는데, 용산 마피아, 지금도 검색하면 전기환 씨가 나옵니다. 아,
2: 그래요? 예. 와, 이 사람 평생 그... 마피아 게임 못했겠네.
3: <웃음> 그 전두환 씨. 솔 말해야지. 동생. 거 하면 안 돼? 동생인. 007방 하면 안 돼? 동생인 정, 전경환, 전경환 씨. 같은 경우는 이제 그 새마을
1: 운동 본부. 어,
3: 거기서 이제 횡령을 오지게 했기 때문에를 장악했고 엄청 어. 많이 해 먹었죠. 네, 그래서 이제 좀 많이 유명하지만 전 기환 씨는 그렇게까지 유명하진 않았었어요. 맞습니다. 근데 이제 경찰 비리들이 나오니까 다시 이제 그 경찰에 대한 개혁 법안이 음. 어, 준비가 되겠죠. 아, 근데
2: 또그 용산에 네. 마피아 치킨이라는 치킨집이 있네요. <웃음> <웃음> 마피아 디저트라는 디저트집도 있고요. <웃음> 전경환
1: 씨의 이름을 이제 국민들이 많이 알았던 거는 음. 그 판결이
2: 나왔을 때
1: 네. 국민들이 좀 충격을 받았었어요. 음. 겨우 90년, 89년 이런데 네. 벌금이 20억이 넘었거든요. 음. 제 기억이 맞을 거예요. 음. 아니, 얼마나 먹었길래 벌금이 저 거야. 음. 나중에 사면복권됐을 때도 90년대
3: 초반이었는데 여론이 상당히 안 좋았던 걸로 기억합니다. 그때 그 강남에 있는 아파트 한 채가 한 2천만 원 정도 할 때예요.
1: 한동안 되게 그, 탐관오리의 대명사처럼 여겨졌었어요. 음,
3: 정경환자 네. 네. 88년 10월 달에 청문회의 전두환 씨가 드디어 어, 증인으로 불려나옵니다 음. 자신의 혐의는 물론이고 형의 혐의, 동생의 혐의 다 부인했습니다. 네. 아, 노무현 국회의원이 명패를 집어던지면서 항의하기도 했고요. 그랬죠. 아, 그리고 바로 다음 달인 89년 11월 야3당이 아, 경찰개혁법안에 합의를 하게 됩니다. 음. 이때는 이제 야당이 DJ가 있던 평민당, 그리고 YS의 통일민주당, 아, JP의 공화당으로 예, 갈려 네. 있었습니다. 네. 아, 이 야당이 세 당으로 갈려 있었지만 음. 그 의석수를 합치면 127석인가? 아마 제기억이 맞을 거예요. 네. 이것도. 음. 어, 합치면 민정당보다 많았어요. 음. 네, 조금 많았습니다. 네. 경찰개혁도 사실은 요선이 여러 갈래가 있었잖아요. 음. 최종적으로 이제 그 야당들이 합의를 죄송합니다. 한 게. 과반이 넘었군요, 이 3당을 합하면. 네. 네, 네. 합의를 한 게, 어, 이랬습니다. 내용이, 치안본부를 없애고 경찰청을 만든다. 세창사라 <웃음> 같이. 예, 경찰청을 내무부의 외청으로 독립시킨다. 음. 내무부가 경찰에 관한 치안사무를 하지 않게끔 한다. 지시 안 한다. 네. 대신에 경찰위원회를 만들어서 경찰 인사와 심의를 하는데 경찰위원회 위원은 국회 각 교섭단체들이 협의해서 임명한다. 즉
1: 경찰을 국회가 견제할 수 있게 한다
3: 음. 우리한테 익숙한 방식이네요 네 (88년) 총선에서 여소야대 국회가 되었기 때문에 민정당을 앞섰기 때문에 네 그래서 네. 이제 그~ 이런 그~ 합의 법안을 만들 수가 있었는데 네. 야당이 경찰 법안에 합의함으로써 결국은 어. 이제 그 이안이 국회에서 통과가 되기 직전이었습니다 실제로 이 내용은 (91년도부터) 올해 초까지 이어져 온 경찰위원회 시스템과 정확히 똑같습니다. 네. 우리가 알고 있는 경찰 시스템이죠, 이게. 음. 딱 하나만 빼고요. 실제 경찰위원회 시스템에서 경찰 위원은 누가 임명하느냐? 지금 아, 최근까지 이어져 온 시스템에서 말이죠. 음. 대통령이 임명을 하죠. 다만 파면권은 없이 경찰위원회 임기가 보장됩니다만은 음. 관행적으로 또그 대통령이 바뀌면도 물러나기도 하고 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 음. 아, 근데 이제 이이 하나의 차이가 되게 큽니다. 국회 각 교섭단체가 임명한다라고 하는 거는 이제 그 야당들이 같이 임명한다는 건데, 음. 대통령이 임명한다. 결국 대통령, 정권이 임명한다는 거잖아요. 한 자리는 대통령과 여전히. 예. 그럼 이, 이렇게 바뀐 게 뭐냐면은 이 시스템을 민정당이 제안을 한 겁니다. 음. 더 이상 물러날 곳이 없는 상황에서 이그 치안본부 대신에 그 경찰청을 내무부 외청으로 독립시킨다까지 받아들이고, 네. 대신에 그 경찰위원회 위원을 임명하는 건 대통령이
0: 하자라고
3: 음. 이제 그한 겁니다. 그렇습니다. 야당이 다수였는데 어떻게 민정당 법안으로 통과가 됐을까요? 민정당이 어떻게 이겼을까? 음. 음. 바로 한달반 뒤에 갑작스럽게 속보가 나오지요. 아, 프로레슬링 같은. 예, 민정당 어, 유치한 과, 턴힐. 음, 민정당과 통일민주당, 신민주공화당이 합당을 한다는 것이었습니다. 삼당 음. 합당이 나옵니다. 민자당이 탄생합니다. 네. 이 결과로 김대중계의 민주당만이 소수 야당으로 남게 되면서 결국 오공화국에서 벗어나기 위한 경찰 개혁은 미완의 상태로 지금까지 이어져 온 것입니다. 삼당 합당이 뒤집은 가장 몹쓸 결과들 중 하나입니다. 네. 경찰은 내무부에서 분리되어 경찰청으로 독립하게 되었고요. 거기까진 됐습니다. 예. 이 성과가 미완의 상태이기 때문에 작아 보이지만은 그럼에도 불구하고 사실은 87년도의 대통령 직선제 개헌 그리고 99년도의 안기부 폐지와 더불어서 대한민국 민주화운동이 남긴 가장 큰 시스템 개혁입니다. 가장 큰 시스템 개혁이 이렇게 세 가지예요.
1: 안기부 폐지와 직선제 개헌. 그죠? 네. 안기부가 계속 있었다고 생각해보세요. 일단 저는 창업을 못했을 거고요. (웃음) 네... 음. 직선제로 개헌이 안 됐다고 생각해 보세요. 지금까지도 단한 번도 정권교체가 없었을 겁니다. 음, 음. 그렇죠. 대한민국의 헌정사 첫 정권교체는 오피셜리 다른 때도 있었지만 정확히 정권교체라고 부를 수 있는 정권교체는 지금으로부터 25년 전에 처음 있었습니다. 네. 4반 세기밖에 안 됐어요. 네. 음. 신민주공화당 후 자민련 네. 어, 후 자유선진당의 음. 한 사람의 에이스 김종필의 머릿속은 쉽게 이해가 됩니다. 원래 독재부역자였고 권력의 크기를 키울 수 있는 곳에 가서 들러붙는 것그 목적을 이루기에 그다지 많은 장애물이 없었습니다. 본인은 민주인사도 아니에요. 이 선택은 어렵지 않았을 겁니다. 통일민주당 저는 언젠가 김영삼의 선택에 다양한 해석을 한 번쯤 길게 정리해서 다뤄보고 싶은 생각도 있지만 오늘은 길게 말할 수 없으니까 지금까지만 놓고 보면 김영삼은 경찰 개혁보다 군부 척결을 더 중요하게 여겼던 것 같습니다.
3: 그렇죠. 네.
0: 음.
1: 결국 삼당합당을 통해 상도동계 민주세력이 얻어낸 가장 큰 결실 혹은 단 하나의 결실은 그거밖에 없거든요.
0: 음. 군부세력을
1: 음. 정치로부터 영원히 멀어지게 만들었습니다.
2: 하나의 척결. 네,
1: 그것만으로도 인정받을 수는 있지만 대신에 선택했던. 이런 부작용은 있는 거죠. 경찰 개혁의 속도를 늦춰 버렸던 겁니다. 네,
3: 그게 보면은 안기부폐지나 직선제 개헌은 우리가 잘 알고 있잖아요. 음. 그런데 이 경찰 독립은 사실 되게 많이 잊혀진 것 같아요. 네, 예, 그게 최근에 경찰 독립이라고 하는 그 개념이 다시 언론에 튀어 나왔을 때 사람들이 보인 반응에서 저는 음. 그런 사람들이 많이 잊고 있구나라는 음. 걸 느꼈습니다.
1: 단 25년만에 아무리 문제없이 돌아가는 시스템 물론 문제가 다 있습니다만 문제없이 돌아가는 시스템이라고 해도 그렇지 어떻게 얻어냈는지에 대한 소중함 같은 걸 어떻게 이렇게 쉽게 잊어버리죠 음. 제가 왜 그런 얘기 했잖아요 골프 기자들이 고진영 프로가 우승 못한, 못한 거라고 생각한다고요 음. 음. 아니 세계 1등하는 게 뭐가 그렇게 당연해 한국 경찰이 독립성을 쟁취한 게 뭐가 그렇게 당연해서 25년 만에 지식인들이 이렇게 잊어버렸을까요
2: 아니 근데 진짜 앞서 말씀드린 하나의 척결이나 음. 그런 다른 그 직선제 개헌이라든가 뭐 하나 더들자면 무슨 금융주명제 뭐 그런 다른 개혁에 비해서 경찰 독립은 그렇게 기억에 많이 남거나 회사되지 않았잖아요 우리가 지금까지 살면서도 네 그래서 이렇게 얘기를 하고 있는
1: 거잖아요 그렇습니다 사람들 잘 까먹는다고 개탄할 일이 아닙니다 음. 저 지식인들도 마찬가지예요
0: XSFM입니다
1: 콕 집어 콕
3: 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕! 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어. 응? 왜?
1: 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데. 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서. 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약 하루 세번 자연으로 만든 치약 성분부터 효과까지
3: 안심치약 요즘치약 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신 혹시 그거 아세요? 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배 피지 분비량은 두배 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 것. 빅 그린 두피를 씻자. 빅 그린 카렌듈라 샴푸.
2: 8년간 쉬지 않고 했던 빅 그린 추석 프로모션. 빅 그린의 개혁. 새롭게 리뉴얼 된 바디워시의 반응이 생각보다 너무 폭발적입니다.
1: 아, 잘 팔립니다. 감사합니다.
2: 네, 실제로 폭발을 한건 아니고요. 이 플레이버를 그대로 담아서 바디로션도 출시를 했어요.
1: 바디로션 나왔습니다. 샘플이 지금 저희한테 있는데 괜찮습니다.
2: 네 바디워시의 플레이버를 그대로 담아 만든 로션이고요. 약산성 저자극 빗그림만의 가치는 그대로 간직한 채 최고의 조향사들이 머리를 맞대고 만들어낸 니치 퍼퓸향 그간 비그린의 제품은 너무 좋은데 향에서 아쉬움을 가졌다는 후기가 종종 있었어요
1: 네 그래서 향을 한번 테스트 해봤습니다
2: 네 왜냐하면 이제 다른 회사의 제품들이 향이 워낙 세니까 맞아요 거기에 익숙해진 분들은 부족함을 느낄 수 있죠 네. 어 그래서 그쪽에 좀 주안점을 두고 만든 최고의 솔루션입니다 현재 엑세스몰에서 판매를 하고 있습니다 바디워시와 더불어 바디로션도 비그린에서 한번 찾아보세요
1: 비그린 쇼핑하실 때 됐잖아요 8월의 이상평론입니다. 역사 이야기를 하고 있었습니다. 경찰위원회가 어떻게 탄생하게 되었는가. 경찰은 어떻게 정권의 직속기관의 신세를 벗어나게 되었는가.
3: 민자당의 법안이 91년도에 시행됨에 따라서 경찰위원회 체제가 들어서게 됐죠. 그리고 이제 그 치안본문 사라졌고요. 경찰위원회의 역할은 원래 두 가지가 있습니다. 음. 하나는 경찰청을 인사권으로서 통제하는 것. 음. 아 그리고 두 번째는 정권 그러니까 위로부터 나오는 어, 부당한 지시 여기서 부당한 지시라고 하는 것은 사람을 고문하거나 잡아가거나 뭐 마음대로 막 혹은 그 경찰을 선거에 동원하거나 등등인데 뭐 당연히 하면 안 되는 것들인데 음. 그런 부당한 지시를 견제, 거부, 감시하는 역할을 원래는 경찰위원회가 해야 되거든요 네. 근데 경찰위원회 위원을 대통령이 임명하게 되어 있잖아요 음. 그래서 경찰이 내무부의 직제로는 벗어나 있더라도 사실은 청와대의 간섭을 받는 구조가 되어버렸다는 거죠
1: 그렇습니다 이게 이제 2000년대에 일어난 몇 가지 경찰의 석연치 않은 조치들을 설명해주는 구실이 됩니다
3: 예, 그래서 이 시스템은 사실은 경찰위원회가 정상적으로 작동하면
0: 은별
3: 음. 문제점이 없어야 되는데 경찰위원회가 이제 말하자면 이제 거수기, 뭐 허수아비 이렇게 됨으로써 그렇죠. 네. 청와대의 민정수석실의 사정권한이 강해집니다. 아, 원래는 청와대 민정수석이 경찰 수사를 지휘하거나 경찰 인사에 개입해서는 안 돼요. 원칙적으로는 그런데. 예, 그 법적인 그런 권한을 가지고 있지는 않습니다. 하지만 대통령이 갖고 있는 인사권한을 간접적으로 그 민정수석이 발휘함으로써. 그죠. 모든 직장인은 누군가의 이마에 인사권하고 써 있는 걸 바로 알아봅니다. 어, 경찰에 부당한 지시랄까요? 심지어 그 사, 수사 지휘까지도 음. 은밀하게 어, 내릴 수가 있었습니다. 네. 경찰을 불러서 음. 내가 하라는 대로 해라 음. 어, 무력으로 시위를 진압해라 음. 그러면 내가 그각깝께 보고 드려서 음. 승진 시켜줄게, 간부로 꼽아줄게. 네. 안 그럼 조인트 음. 음. 이렇게 할수 있단 말입니다. 그렇습니다. 덤으로 또 이런 말도 할 수가 있죠. 음. 내 말을 안 들으면 넌 평생 승진을 못할 거다. 그리고 사실 무궁화 두개 정도까지 올라간
1: 경찰은 음. 저런 말을 하지 않아도
0: 음.
1: 입가에 예. 스치는 바람결에서 이런 메시지를 들 능력이 있는 사람들입니다. 그렇죠. 안 그러고 어떻게 거기까지 올라갑니까? 음.
2: 그러니까 실제로 그게, 그렇게 말하지는 않았겠죠. 네,
1: 그게 이명박 당시에 댓글 공작을 지휘했던 조현호 전 청장의 눈물이 드러내주는 메시지죠. 예. 말을 듣고 말을 한게 아니다. 음. 알아서 당했다. 음. 예.
3: 예. 공식적인 지휘체계가 아닌 방식으로 청와대가 음. 민정수석을 통해 경찰을 사용했던 어 이게 뭐 MB 정부 때의 인사 파동을 일으키고 물러난 그 이땡찬 민정수석이라든지 그렇죠. 그런 분이 어, 있죠. 좀더 유명한 사람으로는 박근혜 정부 때의 우땡... 우땡우 수석 등이. 이상한 변호사요? 아, 예. 네. 이상한 청... 검사구나. 네, 아, 이상한 청... 민정수석. 음, 청와대에서 맡은 업무가 그런 류였다고 알려져 있지요. 네. 그렇습니다. 아, 여기에 더해서 경찰이 검찰에, 아, 강력한 간섭을 받게 되잖아요.
1: 어, 이번 주에 우영호 끝난다.
3: 아, 시즌2 논의되고 뭘 있어요. 뭘봐
1: 아니, 이준호 씨 군대 간단 말이야. <웃음> 좀 얘기 좀 합시다. 2년은 더 걸려. <웃음> 야. 나도 모르게 튀어 나왔습니다. 네, 아쉬워서요로콜 어, 네.
3: 사울도 끝나고 우영우가 끝나다니. 네. 경찰이 검찰로부터 그 강력한 간섭을 <웃음> 받게 되는 구조도 이 민정 수석의 사정 업무로 인해 생겼다고 할 수가 있습니다. 어, 그래요? 예. 네, 왜냐하면은 보수 정권으로서는 기소권을 독점하고 있는 검찰은 무조건 장악을 해야 되는 조직이잖아요. 그, 그렇죠. 그죠. 검찰의 독립만큼은 죽어도 해주기 싫습니다. 그래서 민정 수석을 항상 검사 출신, 주로 네. 검사 추, 출신으로 앉혀요. 음. 근데 또그 민정 수석을 검찰총장보다 윗기수 선배를 안쳐요.
2: 어, 일부러요. 네,
3: 아 예, 물론 그 이명박 정부 후반기에 한 번인가 그 음. 저기 모두가 아는 얘기라고 예, 그 있어요. 동일기수. 그 검찰총장과 민정수석을 동일기수로 안친 적이 있지만 일반적으로는 민정수석이 그 검찰총장의 선배입니다. 음. 그렇게 함으로써 검찰을 사적으로 컨트롤 해왔던 건데, 근데 그렇게 하기 위해서 민정수석에 임명하는 사람이 누구예요? 검사잖아요? 음. 그러니까 경찰의 가장 꼭대기에 있는 사람보다도 검사가 더 위에 올라가게 돼요. 그렇죠. 그런 체계가 됩니다. 이 세심한 디자인입니다, 나는. 네. 근데 그렇게 되기 때문에 또 이제, 그, 경찰 조직 전체가 검찰의 밑에 들어가게 되는 뭐 그런 식이 되는 거죠. 그러니까
2: 인사권이 이렇게 저 멀리서부터, 민정수석으로부터 아슬아이 슬 날라오니까요. 네. 네. 정해진 루트는 아니지만.
1: 근데. 그, 네. 그리고 이제부터 이 21세기에 대한 이제 호사가들의 해석이 들어가야 됩니다. 음. 경찰은 외청으로의 독립 이후에 공안을 담당하던 손발로서의 역할을 안 해도 되게 됐죠. 네. 거기에서 자유로워졌습니다. 음. 그리고 실제로 권력도 빼앗겼습니다. 음. 권력이라도 남아있으면 다른 방식으로 변질이 될 텐데 권력은 주로 검찰로 갔습니다. 그쵸. 네. 그리고 검찰은 독재정권이 사라졌죠. 근데 권력은 남아 있어요. 음. 이러면 본인들이 권력자 행세를 하려고 합니다. 권력의 본질대로 움직이는 거예요. 음. 이런 변화가 있었습니다. 21세기 내내요. 음. 그래서 검찰과 반보수 정권이 언제나 맞붙는 그림이 나온 겁니다. 대한민국의 지금에.
2: 음. 검찰과 대통령은 친해지려면 굉장히 친해질 수 있고, 그렇죠. 대립하면은 개싸움이 될 수밖에 없는 사이. 이2일세기에 정권
1: 교체가 된 다음부터 민주 정권과 검찰이 대립합니다.
3: 예, 보수 정부와 민주당계 정부의 역대 민정수석들을 그 면면을 비교해보면 정권에 따라서 민정수석이 맡았던 역할도 음. 알수 있고, 네. 검찰의 어떤 그 정권과의 밀착 같은 것도 알 수가 있는데요. 노무현 정부 때는 민정수석이 4명 있었죠, 총. 음. 그 중에 한명만 검사 출신이었고, 네. 나머지는 다 인권 변호사입니다. 이명박 정부의 민정수석은 4명이 있었는데 1명만 군인 출신이고 나머지가 다 검사 출신입니다. 박근혜 정부의 민정수석은 6명 전원이 다 검사 출신입니다. 네, 아주 노골적이었죠. 응. 문재인 정부의 민정수석은 출신이 다양했습니다. 6명 중 1명은 학자 출신, 2명은 행정공무원 출신, 1명은 노동문제공익위원 출신, 한 명은 판사 출신이고요. 네. 검사 출신이 한명 있었는데 두달 만에 물러났습니다. 음. 전임 대통령 때의 문제가 심했기 때문에 또 문재인 대통령 때 같은 경우는 그 당선되기 전부터 음. 민정수석에게 사정 기능을 맡기지 않겠다고 공언을 해왔고 네. 네. 뭐 실제로 그 말을 지켰는지 모르겠습니다만 명단을 들여다보면 아마도 민정수석을 통해 사정에 개입하지 않았다라기보다 그렇게 할수 없었을 것이다. 라고 진단할 수가 있겠습니다.
1: 네, 그래서 이제 그 기능을 빼놓은 민정수석실의 업무를 조절하고 디자인한 인물로 보통 이제 조국 전장관을 보기도 하죠. 초대 음. 민정수석 음. 비서관. 음, 네. 네. 아
3: 그랬는데 그... 문재인
1: 대통령도 참여정부의 초대 민정수석 비서관이죠.
3: 네, 근데 그 사정 업무가 청와대로 집중이 되게 된게 이제 그 대통령이 인사권을 가지고 있는 시스템의 그 어떤 뭐랄까 부작용이잖아요. 음. 음. 근데 그 경찰 시스템의 결함을 고치기 위한 그러니까 경찰 위원회가 제대로 작동하지 않는 그 음. 결함을 고치기 위한 법적인 제도적인 개혁까지는 하지 못했어요. 문재인 정부가.
1: 네. 어... 그 그러니까 본인들은 문제를
3: 일으키지 않았을 때 그렇죠.
1: 문제를 일으킬 가능성을 내포하고 있는 시스템을 결과로만 놓고 보면 바꾸지 못했습니다.
3: 네. 그냥 선한 의지를 가지고 있었다까지는 음. 할수 있죠. 뭐 근데 뭐 바꾸지는 않았습니다. 민정당이 YS, JP와 연합해 만들어 놓은 이 시스템은 대통령 본인이 착하고 선한 의지가 있으면 악용되지는 않습니다. 그랬던 것 같습니다. 하지만 이상한 사람이 대통령이 되면 그냥 노골적으로 경찰을 이상하게 악용을 하죠. 음. 박근혜 정부 때 2016년 총선을... 돌이켜보면 말이죠 네. 총선을 앞두고 3 0 0 0 명이나 되는 정보 경찰을 동원해 친박계가 아닌 후보자들을 사찰하고 음. 심지어는 경찰이 그 정보를 이용해서 선거 플랜을 짜줬어요 네. 진보 교육감도 사찰하고요 음. 세월호 특조위 활동도 사찰하고요 음. 음. 여당 의원들도 친박계가 아니면 다 사찰을 했습니다 네. 그런 짓을 하는 데에 경찰을 동원한 거예요 음. 아 이게 근데 경찰이 할, 할 일이냐고 이게
0: 음.
3: 경찰이 할 일이 아닌데 그런 걸 시킬 수가 있는 거잖아요. 그렇게 그 어떤 시스템적인 제도적인 결함이 남아있는 건 군사독재 시절에 경찰 시스템이 여전히 일부 숨어서 작동을 하고 있기 때문이고 그걸 지난 시간부터 설명드렸습니다. 민정당, 민자당의 경찰 법안이 통과되게끔 1990년 3당 합당을 했기 때문이고 87년 6월 항쟁 때부터 논의해오던 경찰 독립이 아직까지도 완수되지 않았기 때문입니다. 그렇습니다.
1: 12년에 청와대에 처음 들어갔던 박근혜 정부, 16년이면 은 이제 정권 4년차입니다. 네. 그때까지 민정수석실에는 곽상도, 홍경식, 김영환 우병우, 최재경이 있었습니다. 네. 이 사람들 중 다수 혹은 이 사람들 전원이 여당 정치의 정보경찰을 동원했을 것으로 강력하게 추측이 됩니다.
0: 네, 음. 네. 음.
1: 증거도 널리고 널렸고요. 네. 이상한 사람이 들어오면 이상하게 쓸수 있는
3: 시스템이라는 말씀이죠. 지 네. 시간이 흘렀고요. 2022년이 됐습니다. 올해네요. 올해입니다. 네. 대통령이 바뀌었고요. 아, 바로 얼마 전에 행정안전부 산하에 경찰국이 신설이 됐죠. 네. 음. 형식상으로는 행정안전부가 경찰 자문위원회의 권위를 받아들이는 어, 모양이었습니다. 네, 근데 자문위원회를 갑자기 소집하면은 어용 몇명 모으는 게뭐 어렵겠습니까? 음, 자문위원회의 활동 기간도 한 달이 채안 됩니다. 에너지가 넘쳐요. 음, 그리고 자문위원회의 공식 회의 기록이 없습니다. 뭘 했을까요? 여론 수렴 기간을 휴일을 포함해서 딱4일 줬고요. 왜? 여론을 수렴을 안한 거예요, 그러니까. 어, 마피아네요. 아주 초순식간에 경찰 국 설치를 어, 일방적으로 밀어붙였다고 할수 있습니다. 음. 그래서 저는 사실상 처음 본것 같아요. 음. 경찰서에서 경찰이
2: 정부의 기조에 반대하는 현수막을 건 거. 네. 그죠 음. 네, 저는 살면서 한국에서 처음 본것 같아요. 음. 그죠. 한국에서는. 네. 그러니까 경찰이 음. 민주주의를
1: 위한 투쟁을 하는 모습을 우리가 처음 목도하게 되었습니다. 2022년에. 네. 이게 경찰 꼭 신설 관련된 논란을 들여다보시던 분들도 이게 이제 자문위원회랍시고 이렇게 차려놓고 한 적이 있다는
3: 사실은 모르실 수도 있어요. 음. 워낙 순식간에 지나가서. 음. 네. 근데 이제 너무 순식간에 했으니까 되게 일방적이긴 하죠. 음. 결국 이제 반발이 나오는 게 아, 지난달 아, 7월 초죠. 7월 초에 아, 경찰 직협 회장 4명이 음. 삭발을 하고 네. 경찰국 신설은 경찰의 중립성, 독립성을 훼손한다라면서 반발하는 모습을 보이기도 했는데요. 네. 음. 아 근데 그 경찰분들이 삭발을 하고 이제 사진을 찍으니까 음. 안 그래도 무섭게 생기신 분들이 네. 에, 사진이 7월 5일자 언론에 나왔어요. 그 그러니까 현직에서 형사 오래 한 사람들입니다. 네. 현장 경찰이신 분들이시죠. 네. 사진이 약간 좀 스키네드 같은 느낌으로 찍히셨더라고요. 그 어쩔 수 없어요. <웃음> 그래 네. 너무 근데 진짜 무섭게 생기셨어요그 음. 아, 사진과 함께 경찰 독립이라는 말만 아주 강조가 되어서 퍼졌습니다. 음. 언론의 반응이 아주 즉각적이고 매서웠어요. 7월 6일자 국민일보에 이런 칼럼이 나왔습니다. 제목이 경찰 독립은 원래 없는 말이다. 자 묘하죠. 경찰 독립이 원래 없는 말이래요. 내가 우리 지금 어제부터 계속 얘기하고 있잖아요. 경찰 독립이 87년도부터 어떻게 그 논의가 되어왔고 국회에서 어떻게 법안을 만들고 있었는지. 다시 한번 읽어드리죠.
1: 89년 5월 27일자 조선일보. 경찰 독립은 필수 내부 의견 들어라.
3: 근데 이제 이런 제목의 칼럼이 나온다는 건 경찰 독립이라는 게 무엇인지를 잊은 거예요. 이미. 잊었거나 아니면. 자, 중요합니다. 이게 지금 화가 나서 하는 말도 아니고. 예. 정말 잊은 것 같다는 논증입니다. 아니면 알면서도 모르는 척 하고 있거나. 음. 그러니까
2: 싫은 걸 앞에 붙이고 뒤에 그냥 원래 없는 말이다를 붙이면 되는 거잖아요.
3: 음. 예, 아니. 예. 경찰 독립이 있는데 없는 말이래요. 아, 없긴 왜 없어. 아, 그리고 또 이게 그. 우리가 역사적으로, 사회적으로 이제 그 경찰 독립에 대해서 이제 그 이해하고 같이 공유해온 그 맥락들이 있잖아요. 음. 그 맥락까지도 다 잊었다는 것이고, 네. 그이 경찰 독립, 그 혹은 이제 그 경찰의 중립성을 위한 그 제도 개혁을 위한 행정 논문이나 법학 논문만 해도 엄청나게 많거든요. 음. 그것도 다 잊어버렸다는 얘기예요 지금. 네. 7월 말 지난달이죠. 지난달 7월 말에는 전국 경찰서장급 회의가 열렸습니다. 음. 경찰 간부들도 어, 이제, 경찰국 설치에 우려 목소리를 낸 겁니다. 네. 이 회의를 주도한 뉴 사명 당시 울산 경찰서장은, 어, 바로 이 회의를 주도한 혐의로, 잘렸죠, 서장에서. 네. 그니까, 광역단체 서장급이면 되게 센 사람인 줄 알았는데.
0: 네.
1: 하루아침에 잘랐어요. 한마디에
2: 진짜 날아가더라고. 네. 그, 서장들이 회의를 한다 그러는데, 참석자를 엄정하게 조치하겠다고.
3: 어, 아, 그러니까. 음. 이건... 그, 게
2: 되는 건가 싶어요?
3: 아, 그리고 네. 이게 그, 자기 직무 시간에 나온 것도 아니고, 네. 다 휴일 을 빼가지고, 음. 자기 돈 들여가지고 모여서.
2: 그래서 요거 보면서 그 생각했어요. 오, 잘하면 경찰로조 나오겠는데? 아 그러니까 이게
1: 지금 전혀 불법적인 나오겠죠. 게 아닌데도. 옛날 같으면은 언론들이, 옛날 80년대 언론들 보면은 쓰는 단어는 투박해도 네. 똑똑은 해요. 음. 근데 요즘은 이제 보수적인 입장을 견제하고 있는 언론인들 보면 무식이 무기예요. 못 알아듣는 방식으로 공격을 해요
3: 음. 네자 보시죠 매일신문 어, 7월 25일자 사설 아무런 통제도 받지 않겠다는 경찰 독립 누가 그럴 권리를 줬나 아니 지금 지금까지... 누가 아무런 통제도 받지 않겠대 어. 아니, 그러니까 경찰 독립이 그 뜻이 아니잖아요 그런데또 네. 이렇게 나옵니다 같은 날 데일리안에는 이렇게 나왔습니다 제목이 경찰 독립공화국이라도 선포할 생각인가 음. 같은 날의 조선일보 사설. 아, 25년, 30년 만에 입장이 바뀌었어요. 조선일보는. 집단행동으로 어떤 경찰 독립을 지키겠다는 건가. 어, 그리고 그 다음날, 7월 26일. 조선일보는 또 이제 또그 강력한 사설 또 냈는데. 음. 경찰이 청와대 밑에 있으면 독립이고 행안부 아래 있으면 종속인가. 라는 사설을 실었고요. 음. 7월 27일자 머니투데이는 누구를 위한 경찰 독립 주장인가 기타 등등 이런 기사들이 아주 이상할 정도로 양쪽으로 엄청 많이 한꺼번에 같은 시기에 동시에 빵빵빵 쏟아져 나왔고요. 포털사이트를 가득 채웠습니다.
0: 그래서 경찰
3: 독립이라고 하는 말이 원래 없었던 것처럼 그리고 그게 음. 되게 이상한 말인 것처럼.
1: 검경 수사권 조정 국면 당시에 제가 드렸던 말씀이 있었죠. 네. 대한민국 언론이 이렇게까지 노동운동에 친화적이었던 때는 이전에도 없었고 앞으로도 오지 않을 것이다. 검찰의 집단 반발을 매분 매초 써줬어요.
3: 음. 그것과 거의 동일한 화력으로 경찰을 때려잡았죠, 언론. 음. 이번에. 이 그렇게 보도가 나오는 가운데 그 일선 경찰들이 왜 우려를 하고 있고 그리고 행정안전부에 경찰국이 신설된다는 게 어떤 의미이고, 앞으로 어떻게 될 것인가, 뭐 그런 분석 같은 것들, 혹은 뭐 경찰 쪽의 이야기 등등은 구체적으로 보도하지도 않습니다. 안 하는 편입니다. 예. 그리고
2: 오히려 왜곡하잖아요. 왜곡하죠. 이렇게 경찰 공화국 어. 같은 이야기하면서. 어, 그렇죠. 그냥, 그냥 머리 깎는 모습만 좀 보여주고. 음. 음. 예, 그래요. 아니, 근데 이게 원래 우리나라에서 90년대, 2000년대에
3: 음. 제도잖아요. 예. 운영되었던 제도잖아요. 음. 운영되었던 음. 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 정부의 입장을 대변하는 기사들은 다 공통점이 있는데 경찰 독립이라고 하는 개념을 자의적으로 왜곡해서. 그렇죠. 지금 저 제목들 보시면 아시죠. 음. 음. 마치 지금 그 경찰들이 뭐 삭발도 하고 뭐그 경찰 서장 회의도 하고 하는 것들이 행정 권력의 통제를 안 받겠다고 하거나, 막, 혹은 막, 마음대로 할수 있는, 휘두를 수 있는 그런 경찰 조직을, 독립조직을 만들겠다고 하는 그런 그쵸? 것처럼. 그니까 무슨 권력이나 밥그릇을
1: 지키는 행위인 것처럼 표현하고
3: 있는데, 네, 그렇게... 실제로 그랬던 거는 올 초에 검찰이었잖아요. 네. 그땐 도와주더니. 음. 그 경찰들이 하고 있는 행위라든가, 이거 다 그냥 몰아 세우고, 왜곡을 하고 있는 거예요. 그렇지만 우리는 이제 어제부터, 1987년도부터의 경찰 독립이라는 개념이 무엇이었는지를 확인하고 을 왔지 않습니까 경찰 독립이라는 건 선거 주무부처인 내무부 현재의 행안부로부터의 독립이고요 행안부 장관의 인사 지위로부터의 독립 정권의 부당하고 불법적인 지시로부터의 독립입니다. 응. 근데 이게 원래 당연한 거잖아요. 그럼요. 이 정도의 독립성이 지켜지지 않으면은 전두환 때처럼 정권이 경찰의 무력을 이용해서 사람을 잡아가거나 고문하거나 죽일 수도 있기 때문에 아 이게 이 정도는 지켜줘야 되는 거예요. 이게 아니
1: 제가 뭐 되게 어렵게 설명했다고 생각하지 않습니다. 예. 공안국과 중국을 보시라고요. 바로 옆에 있잖아요.
3: 예. 선거 주무부처가 경찰을 지휘하면 안 되는 이유가 되게 단순해요. 시국 사건을 만들어서 선거에 이용할 수가 있어요. 선, 경찰을. 음. 경찰이 그런 일을 하지 않게끔 민주적으로 통제하는 것이 오히려 경찰 독립입니다. 이게 우리가 지금 만드는 개념이 아니고 파, 무려 87년도부터 우리 사회가 공유하고 논의해온 겁니다.
1: 80년대 말에는 조선일보와 중앙일보 동아일보도 열심히 말하던 그런 얘기입니다.
3: 예. 그리고
2: 그 경험치가 우리는 박정희 때부터 길잖아요. 네. 사건 하나 만들어가지고 타이밍 맞춰
3: 터트리는 거. 네. 음. 아, 그 우리가 그 경찰 독립이라고 하는 것을 잊었다는 게 아, 우리 사회에서 되게 이제 잘 이야기가 되지 않는다는 게 아, 되게 착잡하기도 하고 제가 약간의 우려감이 있는데 음. 아, 여러분이 이제 오늘 혹은 그 어제 오늘의 방송을 좀 들으셨으면 음. 주변에 좀 말씀을 좀 해주시기 바랍니다. 자, 낙관적으로 생각해 보실 수도 있습니다.
1: 네. 서해 공무원 비살 사건을 봐라. 음. 북풍이라고 열심히 준비했는데. 음. 보통 선거 아닐 때 북풍 쓰면, 그건 전 정권 수사하겠다는 겁니다. 보수권에서 네. 보통. 전 정권을 수사하겠다는 건, 어, 문재인 전 대통령을 포토라인에 세우고 싶다는 겁니다. 음. 욕망을 가장 단순하게 해석하면 그렇습니다. 그래서 열심히 꾸몄습니다. 하태경 의원이 이럴 때 깃발 열심히 들죠. 음. 네. 그 어릴 때 빨간 깃발 들었던 과거를 지우기 위해서 (웃음) 시간 날 때마다 파란 깃발 들어야 돼나 나한테 전화해 이래가지고 열심히 듭니다 흔듭니다
2: (웃음) 청기올려
3: 백기올려 할때 아니 홍기올려 백기올려 할때 홍기만 안 들고 그렇습니다 아 근데 못 들어 옛날 너무 많이 들어서 그래 (웃음) 아 근데 하태경 의원은요 그래도 이제 그 표정이 숨기지 않고 나올 때가 가끔 있잖아요. (웃음) 아니 그거는 <웃음> 아니 그 전에 그 문재인 대통령이 그 김정은 국방부 장관하고 판문점에서 악수했을 때 네, 그걸 유명하죠. 생방송으로 주, 중계를 보고 있던 하태경 의원이 활짝
1: 웃음꽃이 핀 표정이 있었습니다. 그 영화 개라웃이죠 음. 눈만 말하고 있는 거죠. 음. 꺼내줘. <웃음> <웃음> 근데, <웃음> 아. 근데 제가 전에 말씀드렸죠. 하태경 의원이 어느 순간 입을 싹 다물었고 음. 국민의 힘이 어느 순간 이 국면에서 철수했다. 네. 왜? 여론이 안 좋으니까. 여 음. 여도연구원이 조사를 해 봤더니 이 북풍 몰이가 인기가 없으니까. 네. 안에 국민들은 낙관적으로 생각할 수 있다는 겁니다. 이제 그런 선거용 여론 몰이 못 해. 그죠? 보수 정권이 이때 어떻게 생각할까요? 아니야, 집단 지성이면 할수 있어. 지금 검사들 조금밖에 안 나와 가지고 안 모여 가지고 이런 아이디어밖에 못 나왔는데 경찰이 더둘러붙으면더 괜찮은 아이디어가 나올 수 있지 않을까? 음. 선거용으로는 아이디어를 여러 가지 깔아 놓고 그중에 하나 고르는 거야. 이번에 실패했지만 단번에 성공할 수도 있어. 하던 걸 제일 좋아합니다. 네. 누구나 성공해 봤던 걸 제일 좋아합니다. 정확히 87년 이전으로 가고 싶어 하는 거라고요.
0: XSFM입니다.
3: 죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상 없이 어획한 최고급 멸치, 팔각지암과 보자기로 단장한 품격 있는 선물. 설날 장모님께 사랑받는 방법 바보상의 프리미엄 죽박멸치 세트 카렌듈라코 추출물 65% 살리실릭애시드 6가지 뿌리 추출물 이 모든걸 하나로 빅그린 카렌듈라 샴푸 빅그린 중지성용 탈모샴푸 빅그린 카렌듈라 자 지금 정부의 입장은요 바로 며칠 전 대통령의 1 0 0일 취임사에서
1: 네, 저 대표가 나왔 기준으로 어제입니다. 예, 예.
3: 네, 나왔던 이야기죠. 그 민정수석이 경찰을 통치하던
0: 관행에서
3: 음. 탈피를 하기 위해서 행안부에 그 경찰국을 설치한 것이다라고 음. 했습니다. 아, 민정수석을 없앴으니까 뭐 그건 뭐 제가 나쁘게 보지 않습니다. 뭐 예전에는 네? 민정수석을 통해 비밀스럽게 경찰을 통제 지휘했는데 그거를 음. 이제 행안부에 넘겨서 공식적으로 하겠다. 그러면서 근데 이 선택지를 이렇게 들이밀어요 응. 민정수석을 통한 사정 시스템하고 행안부를 통한 어, 나름대로 따에는 어, 오픈된 음. 시스템 음. <웃음> 어, 행안부를 통해서 경찰을 통제하는 게 낫지
0: 않느냐라고
3: 네. 하는 겁니다. 근데 행안부를 통해서 경찰을 통제 지휘하는 것을 우리 사회는 치안본부 시스템이라고 부르기로 이미 합의가 돼 있어요. 네. 사회적으로
2: 약속이 돼 있어 가지고 네.
3: 이건 약간 좀 이제 선택지를 이렇게 들이미는 것 같아요. 현대 민주주의 체제에 문제가 있으니까 음. 어, 또 다른 선택지가 있어 독재 체제라는 선택지가 있어요. 네. 그렇죠. 이렇게 지금 <웃음> 들이미는 뭐 그런 느낌이잖아. 음. 아 지난달 28일 SBS 뉴스에 팩트체크가 나왔는데요. 행안부 경찰국 설치가 곧 경찰 장악이라는 주장은 거짓이다. 라고 나왔습니다. 응. 어, 행안부가 경찰국을 통해 경찰을 통제하는 것이 청와대의 직접 통제보다 경찰의 독립성을 더 위협하는 주장은 아니라는 겁니다. 응? 근데 비교할 시스템이 그렇게 둘만 있는 게 아니라니까요. <웃음> 이, 이게 지금 그러니까 청와대, 청와대에서 민정수석을 통한 시스템보다 낫다라고 주장을 하고 있는 건데 청와대의 그 경찰 직접 통제는 노태우 때 민정당 3당 합당에서 민자당이 만든 시스템이죠. 그러니까 우리는 평화를 원하는데 왜 자꾸 히틀러와 음. 무솔리니만 비교하냐 그러니까. 행안부가 경찰을 통제하는 시스템은 74년도에 유신체제가 만들어져서 전두환 때 확장시킨 방식에 가깝죠. 네. 선택지를 지금 이렇게 두 개만 놓고서 지금 비교를 하고 있는 거예요. 음. 그중에서. 아, 정말로 우리가 비교 검토할 시스템이 이렇게 둘밖에 없습니까? 아니잖아요. 선택지가 이렇게밖에 없진 않습니다. 당장 1989년도 야당 3당이 그때 합의를 했던 안대로 국회의 각 교섭단체들이 제각기 경찰위원을 임명하는 방식도 있죠.
0: 응.
3: 그래서 경찰위원회가 정상적으로 청와대 정권의 입김에서 벗어나서 정상적으로 작동하게끔 하는 그런 경찰 독립의 방식이 있고요. 응. 뭐더 나아가서 상상을 한다면 그 경찰위원회 위원장을 뭐 선거를 통해서 뽑는다거나 뭐 그런 방식도 있을 수가 있습니다. 응. 경찰이 선출 권력의 통제를 받지 않으면 무슨 큰 일이 일어날 것처럼 보는 시각도 있어요. 사실은 응. 그뭐 경찰이 막 독립을, 경찰이 무슨 독립이야! 막 이렇게 하시는 그런 어른신들이 있으시잖아요. 음. 근데 그 경찰에 대한 통제는 법과 제도로서, 뭐 말하자면 이제 영장 청구 절차라든지 미란다 원칙이라든지 등등이 있잖아요. 그렇게 그 법과 절차, 그 제도적으로 그렇게 경찰을 통제하는 것이 민주적 통제고요. 그 그러니까 통제 도구는 이미 글씨로 써 있다. 그렇죠. 그게 예. 민주적 통제이고, 정권이 인사권과 지휘권을 직접 사용해서 경찰을 통제하는 것은 그건 우리 사회는 독재라고 부르기로 이미 합의가 돼 있어요. 네. 무엇보다도 경찰, 치안에 사, 어, 관한 소관 업무가 행안부의 역할이 아닙니다. 음. 민주화 이후에 그렇게 바꾸었어요. 네. 대한민국의 민주주의가 이뤄낸 성과예요. 그게. 음. 민주화 운동에 남긴 유산이고요. 아근데 이게 소관 업무가 어, 아닌데도 불구하고 어, 지난번에 대우조선 파업 때 말이죠 행안부 장관이 경찰 특공대 투입을 검토하라라는 지시를 내렸습니다.
1: 그게 무슨 음. 점심 먹고 양치하다가 화장실에서 만나가지고 야, 너네 경찰 특공대 있지 않니? (웃음) (웃음) 그러니까 하라는 건 아니고 생각 나가지고 잘 가. 이건 것처럼 말했죠 음. 이상민 장관은
3: 예 검토라고 말했기 때문에 직접적인 지휘가 아니었다고 회피할 수는 있습니다 근데 사실상 이건 지휘 지시가 맞잖아요 그렇죠 어. 준비하라는 어. 음. 그렇게 하겠다는 거지 법무부 장관은 요 검찰 수사를 지휘할 수 있는 법적인 권한이 있습니다 권한이 있습니다. 네, 법적으로 보장이 돼 있어요. 근데 음. 권한을 가지고 있음에도 그걸 안 쓰는 게 좋죠. 가능하면 음. 어, 검찰총장의 독립성을 어, 보호해주는 게 좋, 좋죠. 음. 그래서 이제 그 권한을 가지고 있음에도 불구하고 지난 정부 때의 춘미애 장관이 수사 지휘권을 발동했다가 어, 아주 많은 논란이 나왔던 겁니다. 네. 어, 정권의 외압이자 뭐 무슨 정, 압력이냐 뭐 이런 네. 식으로.
1: 이제 그 당시에 반발했던 정치인과 언론인들이 무엇을 생각했는지는 지금 한동훈 장관 체제에서 드러나고 있죠. 음. 제발 몰래 해주세요.
3: 드러내놓고 하지 마시고. 그리고 우리가 안 하고 싶은 거 시키지 마시고. 그런데 행안부 장관은 음. 경찰에 대한 수사지휘권이 없습니다. 법적으로 없어요. 음. 있어서도 안 되고. 근데 권한이 없는데도 불구하고 지휘 지시를 내리는 것. 심지어 그 내용조차도 대우조선해양 파업을 무력으로 진압하겠다는 것. 그러니까 질문을 돌려줘야죠. 예. 이게
1: 지금 이 양반들이 말하는 민주적 통제 아니냐. 그럼 이런 민주적 총재가 괜찮다고 생각하는
3: 거냐라고 예. 다시 물어줘야 됩니다. 이번 정부가 경찰을 앞으로 어떻게 움직일지 그 단초를 보여주고 있는 것 같아서 우려스럽습니다. 누가 아니랍니까 우리는 사실
1: 경찰 덕에 잘 살아요. 대한민국은. 경찰이 모자란 점들이 있죠. 예. 그건
3: 이런 방식으로 해결하지 <웃음> 못해요. 그렇죠. 적어도. 예, 그렇죠. 네. 장관이 시키는 걸 따르는 그런 방식으로는 해결되지 않습니다. 음. 즉. 경찰을 앞으로 어디에 활발하게
2: 쓰기 위한 음. 초석이 될 거다 심지어 대우조선 해양 때그 힌트를
3: 우리가 받기도 했고요 이렇게 그 치안이 잘 잡혀있고 우리가 안심하면서 살수 있는 게 경찰분들의 노력과 헌신이 있었기 때문이라는 걸 언급하지 않을 수는 없습니다 정말로 굉장한 헌신을 하고 계시거든요 (웃음) 물대포를 쏘는 사람만 경찰이 아니고요 시위 진압을 하는 사람만 경찰이 아닙니다 길 잃어버린 할머니를 안내하는 분도 경찰이시고 말이 잘 통하지 않아서 곤란해하던 이주민에게 짐을 찾아주시는 분도 경찰입니다. 그럼요. 아 이거 다 신문에 나온 얘기예요. 음. 시스템에 따라서 그리고 명령 지휘체계에 따라서 그 지휘체계를 휘두르는 사람의 의지에 따라서 직장의 분위기는 하루아침에 네. 달라집니다. 경찰의 역할과 방향은 크게 달라집니다. 아직 치안본부 시스템이었던 89년, 90년, 오히려 한국의 치안은 매우 안 좋았습니다. 음. 그땐 정말 치안이 안 좋았었습니다. 정권이 공안 정국을 조성하고 시국 사건을 부풀리는 일에 경찰을 동원했기 때문이죠. 요
2: 얘기는 이제 다이아드 3에 나오죠. 뭐요? 음. 꼬맹이들이 슈퍼에서 물건을 막 훔치는 거예요. 음. 맥클레인이 잡아가지고, 음. 존 맥클레인이. 간판 음. 네. 가고 싶어서 그래? 왜 이런 짓을 해? 그러니까, 네. 꼬맹이가. 아이, 경찰들은 전부 다 저기 테러 막으러 갔잖아요. 이런 날안움치면 언제
3: 훔쳐요? <웃음> 그거죠. 네. 자연스러운 현상이라는 설명입니다. 네.
0: 네.
3: 90년도에 대학생 장재원 씨가 겪었던 일을. 아, 지, 그렇죠. 네, 지지난달 이상평론에서 말씀드린 바 있습니다.
1: 경찰의 도움이 아니었다면 차를 영원히 못 찾았을 겁니다. 그렇지만 차가 박살날 일도 <웃음>
0: 없었겠지. 만약에 경찰이
1: 좀더 여유가 있었더라면 장재원 씨의 차를 찾아줬을 겁니다. 멀쩡한 상태로.
3: 도둑 맞을 일도 없었을 거죠. 네. 네.
1: 아 그렇구나. 아예 도둑을 안 맞았겠구나. 왜냐면은
2: 차를 훔쳐가면 경찰이 나를 찾는다는 확신이 사회적으로 깔려있으면. 아니
1: 우리가 영화에서나 즐겁게 보지 거리 총격전이 늘 있기를 바라는 사람이 어디 있어요. 음. 그럴 일이 아예 없는 정도의 치안 능력이 있었으면 좋겠지. 우리나라는
3: 그런 편에 속하잖아요. 음. 네. 장재원 씨가 그렇게 도둑을 맞던그 시절에도 논의가 되었던 그 이전에도 논의를 하고 있었던 우리 대한민국의 민주화 과정에서 중요한 성과였지만 아직까지는 완성되지 않은 경찰 독립은 정권의 부당한 지시로부터의 독립, 행안부로부터의 독립이었다는 점 다시 한번 말씀을 드립니다 오늘의 이상평론을 마치겠습니다 자 이달의 이상평론이었고요 장재원
1: 의원 하니까 생각나네요 여권이나 대통령 주변에 핵심 관계자예요. 어떤 사람이 있어요. A라는 사람이.
2: 네.
1: 그 랜덤하게 J라는 사람이 있어요. 음. 근데 그 J라는 사람의 아들은 어, 실생의 자식이잖아요. 이 사람이 교통사고를 일으켜요. 음. 그리고 도망가요. <웃음> 무슨 일계력도. 근데 경찰이 <웃음> 행안부 바로 밑에서 어. 수사 지휘를 받아요. 음. 그랬으면 이 사건은 안 알려졌겠죠. 만약에 그런 사건이 있었다면. 근데 만약에 그 제2의 아들이 유명한 연예인이야 그랬으면 계속 활동했겠네요. 음. 가능하네요. 50 청문회 때 우리는 전기환 씨, 전경환 씨의 비행기 처음 알았잖아요. 그때 수사 권력은 완전히 덮을 수 있는 능력까지 가지고 있었으니까. 공안 통치란 이런 거군요. 네, 네. 공정과 정의와는 거리가 너무 멀어서 정반대에 있네요. 음. 이런 얘기였습니다. 이 얘기 왜 하냐. 다시. 늘 있으니까 너무 당연한 것에 대해서 아무렇게나 불평하는 사람들이 너무 많습니다. 그래서 경찰이 통제를 받는 게뭐
3: 어쩌다고 라고 말하는 분들이 많습니다. 경찰을 통제하는 게 핵심이 아니고요. 경찰을 이용해서 우리를 통제하거든요. 네. 그게 문제예요. 그러니까
2: 여러분을 통제합니다. 중요한 키워드는 그거네요. 지금의 경찰국 설치는 89년도 이전으로 돌아가는 조치이다. 라고 거칠게 말할 수도 있겠습니다만 네, 어떤 새로운 개혁 같은 것이 아니라 아니 이게
1: 민생이랑 배우, 왜 관련이 없어요? 매우 큰
3: 관련이 있죠 음, 차라리 공수처 같은 경우는 공수처의 수사 대상은 우리가 아니잖아요 그 일반 사람들이 아니잖아요 민생과 의 관련이 없진 않지만 조금 멀어요 경찰은 모든 사람들에게 영향을 미친다니까요 이런 얘기입니다 네, 이런 얘기입니다 어 이게 어떻게 다 같이 싸워야 될 이슈가 아니겠습니까? 자그 얼마 전에 그 경찰청장 어, 신임 경찰청장이 지난주죠 지난주에 부임했죠. 네. 어, 제일 처음으로 이제 그 경찰 인사 전보를 단행했습니다. 네. 아 그렇게 해서 그 전보의 인사 명단을 보니까 김건희 씨 의혹을 수사하고 있었던 수사 책임자를 다른 데로 보내버렸더라고요. 네. 이런 힘 어, 어, 그게 경찰의 인사권을 가지고 이 경찰의 인사권을 누군가가 쥐고 흔들면 일어나는 일이에요 음. 이미 하고 있습니다 아, 그러게 시작부터 이렇게 되네
1: 아니 얼마나 급한지 이번 정권 음. 뭘 시작하자고 해놓고 문도 열기 전에 바지부터 벗습니다 네. 들어가서 뭘 하려고 이해되시길 바랍니다 이상평론으로 꾸미고 평일에 그것을 이승균 <목소리> <목소리> PD와 인생입니다 <목소리> 손희성 선생님과 함께 물러가죠. 감사합니다. 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 다음에 뵙겠습니다. SSFN입니다. I, B, W, K